0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Soy Anita Pereira y hoy hablamos del país desde donde estoy haciendo periodismo, Argentina. Bueno, la verdad es que ha sido una semana sumamente caótica en esta La Patria de Messi, pero vengo ahora a explicarles un poco mejor qué fue lo que pasó y qué consecuencias puede tener a futuro. En resumen, podemos hablar de una cuestión de divisas y de ahí el título de la columna, porque en realidad toda esta cuestión, que es una problemática de índole económica, se relaciona estrechamente con el mercado del dólar estadounidense en Argentina. Puntualmente, lo que pasó es que el día martes el precio de las cotizaciones informales del dólar en Argentina se disparó, y esto debido a una serie de incertidumbres políticas y económicas. Pero el problema es que, digamos, se vivió una crisis de confianza muy grande que tiene posibles implicaciones a futuro bastante graves para la economía y para la calidad de vida en Argentina. Este aumento del dólar lo que pasa es que probablemente se va a traducir en una subida generalizada de la inflación, por lo tanto, el de productos, principalmente los productos importados, que bueno, por ejemplo, el mercado tecnológico suele ser uno de los primeros en reflejar este tipo de cuestiones, pero también luego en productos eh, que afectan a la, a la canasta alimentaria, por ejemplo, y que finalmente se traducen en una reducción del de poder adquisitivo de muchas personas y, por lo tanto, una reducción en la calidad de vida. Ahora bien, ¿por qué hablo de un mercado informal de dólar? Bueno, porque se tratan de transacciones que están por fuera del sistema financiero. Acá en Argentina le decimos el dólar blue, que es un término que se utiliza para hablar del tipo de cambio no oficial que se comercializa, digamos, en un mercado informal. Esto sucede porque desde hace un buen tiempo, digamos, como parte de, de la historia económica argentina, el gobierno impone restricciones en la compra del dólar oficial para evitar que la gente mantenga sus ahorros, por ejemplo, en moneda extranjera y está, se produzca este esta fuga de capitales. Sin embargo, el mantenimiento en el tiempo de estas restricciones lo que ha generado es un mercado negro, un mercado paralelo donde esta demanda de dólares se satisface a través de la oferta de dólares no oficiales, más conocido como dólar Blue. Entonces el dólar Blue está más sujeto a las oscilaciones debido a la oferta y a la demanda, es como un poco más variable su precio que el precio del dólar oficial, que en realidad bueno, está manejado por el Banco Central y que tiene que ver con las reservas del Banco Central. Banco Central y todas las actividades que se realizan en relación al comercio exterior, por ejemplo. El tema es que el precio del dólar blue, aunque no afecta a las transacciones, por ejemplo, de comercio exterior, que esas se rigen bajo el dólar oficial, sí puede terminar eh, desencadenando inflación al interior del país. Por qué? Bueno, básicamente porque puede provocar un aumento en la incertidumbre y es, eh, digamos, un fenómeno bastante interesante ver cómo la incertidumbre económica de, de las personas con respecto a la economía, a la fiabilidad de una moneda y a la fiabilidad de una administración con respecto a la economía puede, digamos, complicar todavía más las cosas. ¿Qué pasa? La inestabilidad del valor del dólar blue lo que hace es que muchos minoristas pierdan referencia de los precios de sus productos. A ver, es bastante fácil perderse en toda esta cuestión, así que voy a poner un ejemplo súper básico para que podamos ir guiándonos mejor. Supongamos que yo soy dueña de un pequeño mini market, un pequeño supermercado de barrio. Yo compro una serie de productos, supongamos productos de la canasta básica alimentaria, los compro a 10, los vendo a 15 y ese margen de ganancia, bueno, me permite cubrir mis gastos y demás. Lo que pasa cuando aumenta el dólar blue es que de repente yo no sé si voy a poder seguir comprando esos productos a 10. Entonces, mientras dura esa incertidumbre, yo tengo dos opciones. O bien aumento el precio de mis productos a la venta al público por las dudas de que ese producto que yo compro luego venga con un precio un poco mayor. Entonces, incluso cuando la última vez lo compré a 10, lo vendo a 20 en lugar de a 15 por si lo tengo que pagar un poco más caro cuando vuelva a comprar o bien evito vender el producto. Entonces lo mantengo almacenado. Si vienen eh, algunos vecinos a intentar comprar, digo, bueno, que no tengo más stock, que tengo que comprar y demás, y lo tengo guardado hasta que se sepa bien cuál es el precio con el que lo van a estar vendiendo y por lo tanto cuál es el precio que tendría que ponerle yo. Cuando esto último pasa, los consumidores en general empiezan a entrar en pánico porque, bueno justamente no encuentran estos productos en el mercado y muchas veces son productos eh, necesarios para la vida cotidiana. Entonces eh, lo que hacen es tratar de estoquearse lo más posible con todos estos eh, productos y los buscan y de hecho los pagan incluso a grandes precios. Es un poco lo que pasó en la pandemia con la cuestión del papel higiénico, esto de que hay como, como una gran demanda pero que tiene que ver con el pánico a no conseguir en el futuro ese producto o a tener que pagar sumamente excesivamente caro entonces por las dudas como compro mucho a precio de hoy y evito mañana tener que pagarlo a un precio sumamente mayor. Entonces, finalmente, es todo este caos que se genera en la sociedad a raíz del pánico y de la desconfianza en la moneda y en el sistema económico, lo que termina desencadenando un proceso inflacionario. Ahora bien, ¿por qué el dólar blue aumentó en primer lugar? Esto también tiene que ver con una cuestión de confianza, pero ya una confianza en la administración del banco central y se relaciona específicamente con las reservas. ¿Qué pasa? Las reservas del Banco Central están bastante perjudicadas por las sequías que han reducido mucho la producción de soja y de maíz, que son los grandes, las grandes exportaciones que tiene Argentina y las principales actividades que, eh, digamos, le proporcionan reserva de divisa al Banco Central. Esta reducción en las divisas, eh, digamos, previstas luego de la, de la venta de la cosecha, sumada a los compromisos de deuda con organismos internacionales como el FMI, internacional Están alertando a especuladores que pronostican una devaluación del dólar oficial, básicamente por una cuestión de lógica, porque si el Banco Central tiene menos reservas debido a esta cuestión de la sequía, probablemente tenga que reanudar conversaciones con el FMI para renegociar el pago de la deuda. Ahora, en esa renegociación, el organismo internacional lo que suele hacer es demandar medidas de ajuste y devaluación. De es como una de sus recetas más comunes, entonces, eh, digamos, como que el camino de alguna forma lleva a devaluar el dólar oficial. Entonces esto hace que aumente la demanda de dólares y como esa demanda está limitada en el mercado oficial por todas estas restricciones que les contaba antes, finalmente se traslada a el mercado informal, el mercado del dólar blue. A esto se suma el hecho de que en marzo hubo una inflación mayor a la que estaba prevista y las proyecciones para abril están un poco poniendo en evidencia el atraso de las cotizaciones oficiales del dólar. ¿Qué pasa? Esta cotización oficial, como es un precio que lo fija el Banco Central, un poco tiene carácter de ficticio cuando se separa tanto de la realidad del de mercado de compra y venta de dólar que se refleja con mayor rapidez en el mercado del dólar blue en 2001... En Argentina tuvimos un episodio bastante traumático a nivel social y vinculado a esta cuestión porque el gobierno de ese momento le puso al dólar un valor sumamente ficticio y que a la larga no lo pudo mantener. Y luego eso derivó en una corrida cambiaria, en una crisis económica enorme. En la newsletter les he puesto un pequeño videito que lo explica porque yo no quería detenerme mucho en ese episodio, pero sí en el hecho de que es parte de la historia reciente de Argentina porque estamos hablando de una cuestión que sucedió dentro de los últimos 20 años Entonces, todavía está muy fresca en la memoria y eso hace que la gente tenga pánico con estas cuestiones mucho más rápido y que tome decisiones impulsivas y que finalmente terminan complicando más la economía, como esta cuestión del abastecimiento, de comprar por adelantado, de comprar cuestiones innecesarias, eh, de ahorrar en dólares, por ejemplo, de, de salir corriendo a comprar dólares antes de que el dólar aumente más, pero ese salir corriendo a comprar dólares finalmente hace que el dólar aumente más, efectivamente. Entonces, bueno, es como una gran cadena en la que la situación económica se alimenta de ese pánico y cada vez va a peor. Por ahora, una de las alternativas más alentadoras que está barajando la administración de Alberto Fernández es la posibilidad de acelerar el ingreso de Argentina al Banco de los BRICS, que está presidido por la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, con la que bueno, hay una histórica buena relación. Y esta institución, con sede en Shanghái, podría gestionar un desembolso que le permita a Argentina aumentar las reservas en el Banco Central sin someterse a un nuevo acuerdo de financiación con el Fondo Monetario, que, como les decía, implicaría probablemente una devaluación y que contribuya a generar confianza en la moneda y en la estabilidad del peso argentino. Así que bueno, ese ha sido un poco el resumen, probablemente estemos actualizando un poco esta situación en algún que otro titular de los próximos días, pero por ahora los dejo con los titulares que acompañan esta entrega.
1: ¿Qué tal Maricopers? Pues yo voy a hablaros de Disney, porque The Walt Disney Company demandó esta semana al gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, por supuestamente haber orquestado una campaña de represalias gubernamentales contra la compañía. El foco del posible juicio, porque esto todavía no está hecho, estará en la cronología que lleva enfrentando a Disney con DeSantis desde hace más de un año. Por poner un poco en contexto, el conflicto se remonta al momento en el que el consejero delegado de Disney, a primeros de 2022, recibió presiones para criticar una propuesta de ley de los republicanos de Florida La llamada por sus críticos como Ley No Digas Gay, de la que ya hemos hablado en el pasado en esta newsletter Esa ley terminó promulgándose con el objetivo de prohibir menciones a la orientación sexual y la identidad de género en las aulas de los alumnos más jóvenes en realidad, bueno, luego, como la ley estaba escrita de forma tan ambigua, lo cierto es que terminó atentando contra la libertad de expresión de profesores en cursos de alumnos más mayores, pero bueno, ese es otro tema. Después de que Disney anunciara su postura en contra de la ley, DeSantis cargó contra la compañía haciéndose con el control del distrito en el que Disney llevaba autogobernándose, eh, en este caso sus parques temáticos, desde hace décadas en Orlando, dentro de Florida, evidentemente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que el posible juicio girará en torno a esa medida del distrito de Orlando y otras que la siguieron en contra de Disney y por parte del gobierno de DeSantis, como por ejemplo nombrar una junta supervisora llena de miembros leales a DeSantis, potenciar la supervisión de las atracciones y el monorraíl de Disney World, proponer la construcción de una prisión cercana a los parques... Esto será un poco determinar si el gobierno realmente está tomando represalias contra Disney o esto es simplemente parte de una estrategia que tiene otro cariz. El Senado de Florida tomó acciones esta semana también para deshacer algunas medidas que la Junta de Supervisores, previa a la llegada de los leales a DeSantis, tomaran el control del distrito especial con el que se autogobernaba Disney. Ahora le toca a los abogados de Disney demostrar que esas medidas son solo un exceso por parte del gobierno estatal contra una empresa privada que opina distinto a ese gobierno. Un atentado a la libertad de expresión, básicamente. Lo interesante de todo esto es ver cómo DeSantis ha puesto de relieve lo lejos que está dispuesto a llegar un probable candidato a la presidencia para ganarse la etiqueta de tipo duro que quiere lealtad total. Y con un objetivo claro, demostrar que en el Partido Republicano también hay alternativas a Donald Trump que saben llegar a lejos. Pero con una clara desventaja también. Ponerse en contra uno de los mayores motores económicos del Estado, una de las compañías con los mejores abogados del país y una de las marcas más queridas del planeta. Sin olvidar que DeSantis también está dejándole claro a sus potenciales aliados empresariales que solo basta una crítica para montarles represalias similares a ellos. Y esto viniendo del supuesto candidato conservador que se supone que tiene que ser proempresa. Eso es todo por mi parte. Os envío un saludo desde las costas gallegas, que por eso escucharéis pajaritos y coches por aquí nos escuchamos en el próximo podcast newsletter, que intentaré que salga hoy y mañana a primera hora, creo, porque os debía una columna de la semana pasada, así que nada eh, muchas gracias por seguir ahí y un abrazo, hasta luego